1: 那我们今天的节目呢，在脸书的 News 九八官方的粉丝团也有同步的直播，所以各位有兴趣的听众朋友呢，也可以借由脸书来看我,看我们的节目啊、哦、这样一定格外的有趣。那当然呢，您有任何的问题，也欢迎您扣影进来，也可以在脸书上留言。那我们呢，跟我们今天的来宾呢，我先卖个关子啊、哦，那个跟我们的特别的来宾都会好好的来为大家来解答。呃，首先呢，有一则新闻啊，啊，其实要讲这个新闻之前，我必须要再说，呃。这个因为这个 Delta 的这个病毒在进入到了校园啊、呃，现在目前是幼稚园，但是呢，我相信因为九月的开学，所以在很多群聚啦，很多这个真的是有时候是可能没有办法避免啊，所以还是要请大家多多小心。那当然也这个呃该打疫苗的赶快去打啊，这个赶快就是达到一个基础的免疫，免疫之后呢，就算你得到。啊，这样子的这个新冠肺炎呢，也不会到重症的这样子一个，甚至于会有生命危险的这样子一个情况，所以这是非常非常重要的。啊，那昨天呢，有一则新闻啊，就是农委会主委陈吉仲，呃，陈主委呢，他昨天到了立法院出席一个呃这颁奖典礼，那颁奖是颁什么奖呢？就是校园犬比赛，就是、说你对校园犬的一些这个照顾啦，或者设备啦，或者等等之类的哈。那我想要讲的一个重点就是说。呃，因为日前呢，我们都知道那一百五只猫的这个安乐死的这个事件，那社会大众都非常的关注，所以呢，这个陈继中主委昨天就说了，农委会啊，现在已经规划成立这个宠物管理科，也就是说，在这个呃畜牧处之下、啊，它直接就成立一个，因为之前是动保科，那动保科呢，这、呃、这个掌管了很多动物的一些事情，那现在针对宠物。他把它拉出来一个，成立一个宠物管理科，然后呢，它最主要的功能就是，哦，每一个人家户所以饲养的宠物呢，从出生到死亡，都有专职的单位，就是这个宠物管理科啊，来负责它的食品安全啦、健康管理啦等等等，而且呢，更重要的就是规划宠物呢，也比较人类一样，有一个所谓的户口的制度啊，从出生啦、啊、到死亡啦、啊，什么等等的都有登记。那呃，我其实我讲到这里啊，我就特别要说一下，因为晶片的植入跟宠物的登记这两件事情，其实非常非常重要的。因为当它这个主人啊，就是说这个我们相信有饲养宠物的我们听众朋友，如果你有做晶片植入跟宠物登记，您都会有一个宠物登记的一张单子或是一个卡，这个上面就有列在这个主人，而且必须要满二十岁的，是成年人。那当了这个主人之后，上面就有身份证字号，所以呢，我想这边提出一个建议，如果说有农委会畜牧处的相关的一些呃朋友的听到的话，就是一定要跟主人的身份证字号要把它绑在一起。这个话怎么说呢？也就是说，当主人从台北市啊搬到，比方说搬到新北市，那他的宠物资料呢，就有借由这个主人的这个他的户籍呢。身份身份证呢？它到新的地方去，那动物呢也要跟随的哈，就要转过去。也就是说，当这个呃主人搬家了，不一样的，跟之前登记是不一样地址的时候，但是呢，万一他的毛毛孩子走失的时候，我们借由晶片去查到他的号码，结果一查，哎、欸，他的地址是旧的地址，甚至于电话改变了，他说我们都不知道。所以，因此呢，要找他回家的路可能要更费一些事情，或者更要多做很多事情。所以呢，在此我们提醒，就是如果既然要成立了所谓的宠物管理科，那这个管理科就必须要把这个身份证字号列为一个关键的一个双连结。当这个宠物的主人搬家了或到新的地方，都要这样来做。那另外呢，还有这个这个他在这个呃颁奖的典礼上面，他有说了。这边呢，我希望啊，就是、说陈吉仲他表示啊，在农委会刚他会跟教育部来合作，对于全台湾的国中、国小甚至高中，如果你愿意执行校犬计划的话，经费由农委会全员来全部来负担。也就是说，在这个过去我们都知道，在这个呃动物收容所的时候呢，一年狗狗到了动物收容所大概有一万一千多只。那只有七千只左右被领养或认养，那猫呢，大概有七千多只进入到收容所，那可是呢能够被营养出来的六千多只，所以因此呢，对于这个收容所的这个容量也好，或是是否过度拥挤或者照顾上面，其实它能够有新的家是最重要的。那这个新的家里面，当然也包括我们一些政府的机关，包含学校。所以呢，呃，我们这边我有，要是说我们听众朋友也有一些教育的从业的人员，或者校长，或者主任等等，甚至于家长会长，如果能够让小朋友能够一开始在求学阶段就能够亲自的跟动物有所接触，他对于这个动保观念或者说爱护动物的这样子一个一个呃认知，他能够从小植入的话。我相信就不会有查查事件啊，就是男女朋友吵架，为了把女朋友要回来，拿一个热的滚烫的热水去淋到这个猫身上。从小就培养出尊重生命跟爱护动物这样子一个观念，我相信这是校园犬最重要最重要的一个目的。呃，今天在我们节目现场特别来宾是我们节目里面长期的好朋友。如果常听我们节目的话，就是上个礼拜是我们狗狗行为专家熊爸。那这个礼拜呢，就是我们猫咪的行为专家，有是台北市杜马动物医院的兽医师猫咪行为专科林子轩。林医师来我们节目现场。子轩跟大家先打个招呼。
2: 小医师啊，各位听众大家好
1: 。好，那我们想啊，就是说猫咪是一个比较，我们不可否认，它是比较紧张、比较容易紧张的一种动物。所以，当这个呃宠物的主人有时候带它出门，不管是看医生也好，或者要出去玩啊，或者要度假啦、啊，怎、嗯、么呃，觉得它一个人在家很可怜的。那在这个带出来的过程里面、啊、光一个就是你要从笼子拿出来，想要装它的时候，就是一个很大的挑战。对，有时候猫屁就不见了，对不对？对，没错。呃，我想一开始第一个问题想请问一下子轩呢、啊，这样子是否是对他来讲是一种压力？也就是说，我们要把它。这装到笼子这件事，这件事情，他可能之前有一些印象，装进去出去以后就被开刀，就被淹了，对就被结扎了，对，或者是说这个是不是给它一个压力？是
2: 没有错，因为猫的压力来源来自于环境的变化，嗯。因为它所有的让它自己安心的东西都是它的气味标记嘛、嗯，有可能标记在人或者是动物或者是这个家的环境里面、嗯。可是你把它挪动的时候，比如说我们搬家，嗯、或者是我把你带到别的地方去，无论是短期的或者是长期的，对，那对猫其实都是一个变化的压力，因为它的。应该怎么说？他的自信心就是留在现场，他没有办法跟他一起带走。嗯,嗯所以他自信心就留在原处。那这件事情，连带我觉得以兽医的角度来看，最影响到就是猫的就诊意愿。嗯，好，猫的就是有很多事情，他愿意把它带到动物医院去处理比例，就是比狗低很多就對。就真的真的，我记得好像美国兽医师协会有统计，好像才以美国，因为他们做这件事情调查，嗯，好像才两成左右，也就是猫有问题，因为带到动物医院去处理，嗯。好像只有两层，就除非已经病到病入膏肓，或是很严重的，没及时
1: 这个这个宠物的主人就是猫奴们，对，大概就是说病到的通常都是蛮严重的时候。对，一来是因为
2: 不、嗯、不容易发现，对。二来是你即使有轻微的症状，你也会选择第一个去时间选择先置之不理、嗯。你可能网络上先查一些东西，或者安慰自我，安慰说嗯，嗯，我再观察看看。嗯嗯哦、然后再就是，除非你真的已经无法处理它了，嗯嗯、或者影响到你的生活品质、嗯，那你才能勉为其难把它带出门。因为这件事情，其实到是你很难把猫带出门、嗯。你有可能光是拿出那个外出笼来、嗯，你的猫就已经不知道躲到哪里去了。呃、对，没错、哦，我们家就是这样子
1: 。然后是带
2: 出门之后再带回来、嗯，家里面可能有两只猫以上的，又、嗯、又就是会把那些带回来的猫视为外外来的猫，嗯嗯，又在那边吵架打架、嗯，然后你没有隔离好，又造成新的冲突这样子。嗯嗯、所以连带来讲，我认为让猫适时的愿意出门，嗯、我们讲，但不是说像遛猫，你每天很规律的把它牵出去散散步，不是这样子，对，而是在必要的时候，你必须把它放外出笼里面，这个过程是呃比较。平缓不紧张。这里头我
1: 想问的，就如何能够、呃，降低猫啊，就是说进笼子、带出去，不管是去打针或看病，或者是说、呃、出去玩，啊，嗯、如何能够有一些是引导的一些措施或干什么？这边可以跟我们听众朋友介绍可以，没问题。嗯、其
2: 实这件事情讲，其实就是简敏。嗯，
1: 就
2: 是它害怕的东西，你要让它不害怕，其实就是简敏训练的一环。嗯，剪指甲也好，刷牙也好，带出门也好。嗯。嗯那我们的呃，应该说这种训练不叫真的它、呃、的名字虽然叫训练呐，可是我们并不是真的要它训练一特技那种逻辑，而是我们把这些害怕的东西由少到多，由时间短到长、嗯，慢慢融入那猫的生活里面去。嗯、那搭配一些奖励的方式，让它慢慢的习
0: 惯、嗯
2: 嗯。那我举一个例子，套到我们今天在聊的主题，比如说带出门这件事情，带出门会需要用到什么东西？带出门一定会需要用到外出笼
0: 、嗯，嗯，对。
2: 哦、那外出笼这一件事情，光是拿出来猫就會害怕、嗯，代表说猫对那外出笼已经有一个既定的印象存在。嗯、那这样子反而你要花很多时间去训练，说让猫如何不害怕外出笼、嗯。我都跟我的饲主讲啊、嗯，如果已经有这么麻烦的事情，你要等多花两个礼拜来处理，你不如花一个一千块买一个新的，嗯、让他先没有对那个东西有先入为主的概念。嗯，嗯哦、没有先入为主的概念之后呢，我们再让它习惯进到里面去。我们当然不是今天在一定要。就诊，然后或者是医疗，或者是美容的时候，你才把它塞进去。对，他每次去都不是去好的地方啊，所以他怎么可能会喜欢被你塞进去？嗯，所以我们平常就可以把它拿出来。那我其实也很常在。跟大家宣导说，我们应该在家里面建立一些猫的那个躲藏休息空间，不被打扰的空间哦、喔，专属于它的小天地。嗯，那、嗯、其实外出笼这个东西就很适合来做家里面的居家躲藏空间的营造。嗯,嗯你可以利用平日的时候，把外出笼里面铺一些它喜欢的毛毯、玩具、嗯，甚至有固定的食物、零食，嗯、我们都可以平平时就摆放在这里面。那我做的是开放的，嗯、我们鼓励猫去用这些东西，嗯，连带来讲，它第一时间看到这个东西，它说，嗯，这就是我的房间，嗯 ，OK， 我在里面至少有我的味道，我也习惯待在这里面，嗯、这是好事情。那当然，在前期的时候，我们那个笼子都是开放的状态
1: ，所以这样等于是说，它对笼子来讲，嗯、呃，把这压力降到最低了，对不对
2: ？没、嗯、错，没错，沒<笑>我们就只是希望说，它先不要害怕就好，这是最简单的训练、嗯，然后再来就是用我们要带出门的逻辑，慢慢的加到我们。笼子里面的，比如说我们要关起笼子来、嗯嗯，我们要提起笼子来、嗯，我们要带它出去，但是出去不是真的出去哦、喔。训、嗯、练我们可能是带着它走到楼梯口、嗯，走到电梯门口，嗯、听那些震动，或者你走动的那种震动感而已。嗯嗯、你要把它放回来，就让它习惯这样子对，我们去的地方越来越远、嗯。那基本上如果在前期没有要去动物园，你都可以选择去一些安全的地方，比如说你们家楼下、中庭花园、嗯，甚至是便利商店。但我不是叫你盲我把放到便利商店外面来，你提着它到里面买一些东西，办完事你又把它带回来。嗯嗯嗯我喜欢说便利商店員，原因是因为我们台湾便利商店有很多不同的气味跟声音，嗯、很适合来做猫的煎饼的
1: 训练。哦，也就让它习惯，反正我出去玩玩嘛，是并没有做很不好的一个印象。对，那
2: 当然可以接触到很多不一样的东西，哦、但都无害的。Okay,
1: 好，呃，今天在我们节目现场啊，真的好不容易这个到现场来了、啊。而且特别来宾是台北市杜马动物医院猫咪行为的专科医师哦，那个子轩林子轩林医师。我们今天的广告再来好好问他。欢迎回到九八新闻台《全民养狗全能狗 S 宠物当家》节目，我是兽医师杨靖宇。今天在我们节目现场的特别来宾是台北市杜马动物医院猫的行为兽医师专科医师林子萱林医师啊，哎，子萱，我在我想请问的，我我可能要就要插一下题了，因为刚刚我们在第一阶段的时候，我们聊到，哎，猫进到笼子里好像似乎是一个压力，那顺应呢？我们常会听到，哎、欸，有些听众朋友或者有些我们的来就诊的客人会说，哎、欸，这个好像是忧郁、欸，或是说，哎、欸，这好像是焦虑。我想说，依依照您这个猫、呃、咪行为的这样子一个观点，专科的这样子一个观点来说，猫的忧郁跟猫的这个焦虑到底有什么一样不一样？
2: 呃，我认为大家用起来都一样、嗯，呵
1: 呵<笑>是、嗯、很好用。呃，嗯、我家的猫只要尿尿，我家
2: 的猫对我不好，就是我的家，我家的猫很忧郁，我的猫很焦虑，我的猫有忧郁症。
0: 嗯
2: ，好，诸如此类。其实我很常在我的门诊里面提到这样子的讲法。嗯，但事实上，忧郁症导致于相关的问题，哈，嗯，其实应该这么说好了，它是很严重的。嗯，它是很严重。我们常常讲说，譬如说，也呃，大家很常在讲的“新性舔猫”。嗯。过度舔毛这件事情，嗯、对，很多人都说我的猫秃掉是因为它心情不好，它忧郁症，嗯，很多人都这样讲，嗯、对对,對,對但事实上大家都没有想到一件事情，如果你因为呃焦虑跟压力导致于你的毛发都已经脱落掉了，嗯，那事实上是一个非常严重的问题，毛发脱落不见只是其中一环而已。嗯，我很常举一个例子，比如我都举例给那些饲主听，我举什么例子？嗯像，像呃二战时期纳粹集中营里面的犹太人。嗯里面受到一个非常压迫、紧迫的生活，嗯、里面呃营养状况不佳，卫生状况不佳，有餐每一餐、嗯、而且你压力非常大，你什么时候被处决掉都不知道。嗯，在这个情况之下，因为营养不佳、健康不佳，所以你的毛发不见脱落，嗯，皮肤看起来泛黄苍白，甚至得了很多病。对、嗯，那个都只是众多的问题其中一件事情而已。嗯、你也会看到连带他因为吃不好喝不好，连带他的精神食欲大量下降，甚至很多疾病容易产生。嗯。哦、这就是我们来讲真正的处于长期的压力之下造成的结果。嗯，那事实上，你的猫在家里面，多数人的猫大家都白白胖胖的，嗯，心情也都还不错，反正只是猫不见了嗯。嗯，所以我们都在讲说，哦，如果是这样子的话，多半都没有什么压力上的明显的问题啦，嗯嗯、没有到达焦虑呃忧郁症忧郁症这样子的等级，嗯嗯、因为有的话，你的猫一定会有很多的年代问题会产生在他身上、嗯。那反过来讲，难道猫就不会焦虑或忧郁吗？嗯。当然会啊，焦虑跟忧郁就跟我们正常人一样。其实我们正常健康的人每天还是会面对一些压力，对，呃，让你烦躁的事情。可是我们因为身心比较健康，嗯，我们没有因为精神性疾病说，比如说忧郁症，嗯，那我们很自然可以把这些小小的无形的压力给排解掉。我、嗯、可能我我去买个手摇，我多花五块钱加个珍珠，我就爽了
0: ，嗯，财富自由、嗯，对不对？嗯嗯嗯，夹
2: 钱出去的时候多两多夹两块米血，我就很开心，嗯，哦。我们就可能会多花一点手机这样子，这可能就是转移我们的注意力，把压力从别的方式宣泄掉。这是正常健康的状态之下、嗯嗯。那事实上，猫的问题是什么？猫问题是，其实它没有办法帮自己安排这样子适合的消遣活动。哦、是，它可能就转嫁出变成别的行为，可能是嚎叫咬人，或是破坏家里面、嗯嗯，或者是用不当的方式吸引你的注意力，好、嗯，诸、哦、如此类的。那我们就会把它转转嫁为说，哦，因为它就是。有，豫，真是我觉得这个程度上有点不太一样，不太一样。嗯，对对对、okay,
1: 。好，那接下来我我我其实今天有好多听众朋友都有来在留言在问哦。我想第一个问题啊，就是到底站在一个呃猫行为专家的这样子一个看法里面，今天我们带了猫到了动物医院，嗯，好、哦，这个过程我们就先跳过了。它到底在诊间的时候，对这个猫来讲，哈，就是。主人站在这个诊疗诊疗室里面陪着猫比较好，还是主人不在诊疗室？对于在整个看诊过程或者怎么样？对猫也好，对兽医也好，对主人也好，嗯、哪一样才是最正确其
2: 实主人在身旁确实是最好操作的。嗯，因为我想，杨医生你看，人同，有些不好抓的地方，就靠近头的地方。对、嗯嗯、对。饲主去安抚它，反而不太会产生攻击，嗯、严重攻击事件反而比较好保定。嗯、哦。因为饲主是他唯一当下可以配合他去移动的资源
1: 。对，而且他唯一认识的人、认识的气味标记。对对
2: 嗯、可是连带来讲，动物医院我们也常会建议说，我们可能要设置针对猫的部分，嗯、我们可能要多一点巧思跟。小小的设计，嗯，比如说声音的干扰性，嗯，可能在诊疗间太近我们的住院区，或者是前面在候诊的区域，嗯，那有可能会有狗的声音、或狗的味道，或者其他猫的声音或形象，嗯、包含怨猫怨狗，嗯，有时候也会造成呃来看诊的就诊的猫紧张，嗯，好、嗯嗯哦，那包含就是气味的干扰，嗯，有可能是这个诊疗间的消毒药剂，嗯，药品或者是别的动物的味道，嗯、哦，那包含整间，因为我们为了要呃，我们在检查视诊的时候，我们要目视一些病灶嘛嗯。嗯，我们需要的是白色又清楚的光源。嗯、可是这样子的光源多半对于猫来讲是非常紧张，所以我们如果是长时间的就诊、嗯，或者需要花时间跟饲主好好聊聊的话，嗯、我们都考虑把这些东西给做个区隔。区、嗯、隔。对,對,對我们光源可能稍微调暗所以也就是说，主人在身旁是最最
1: 最好的。对，然后连带讲环境對對對也要搭配调整一下。OK， 好，那那接下来您刚刚提到一个重点。因为主人在，可能比较好扶着，比较好抓。嗯，那当然，在我们兽医这个呃专业术语来讲，我们叫保定啊、嗯，就是把这个动物保定啊，怎么样安抚啊，这样子。嗯、那如果说这个猫，我们通常都知道，如果你要去要去保定它，或者抓它，不管是抽血也好，呃，检查耳朵也好，或者一 even 剪指甲也好、嗯，它的反应都非常大。对，所以有怎么样的一个所谓的低紧迫的一个保定，也就是说让他不要觉得压力那么大，然后呢也还 OK、嗯。嗯、那这样子可不可以跟大家介绍一下？可以，我们就不管是主人也好，或者是医生也好，怎么样叫低紧迫的保定、嗯？好。以四主的
2: 角度能做到，我就是像杨医师你提到，嗯、我们会分两区嘛，嗯、一区是兽医师的部分，一区是四饲的部分。对对对。那四主部分，我觉得其实大家可以看你的猫出门紧戒紧张的程度。嗯。像有些猫就是呃会喵喵叫抱怨个几声，可是它也因为紧张而不太会动。嗯。嗯也不会过度换气、嗯，也不会有那个血球数值快速上升呵呵，对对对，哦，诸如此类的问题、嗯，它就只是不爽而已。嗯,嗯、啊、那如果还可以操作，大家还是可以做。嗯，但是如果你觉得这件事情造成你的困扰，甚至你的猫因为紧张的问题、嗯、造成检查很多东西都不能做，嗯，检测数值也可能不准确
1: 。对，一激动啊、嗯，血糖就高了，对对对，或肌钙酸之类的东西就抓起来，嗯、<笑>对对对对,對,對,對,對，验出来就很不准啊。对,
2: 對。那我们通常有这样的情况，我们下一次就会有心理准备。比如说，哎、欸，你的猫如果下一次再来的时候，我们可能以可以先开一些呃镇的药物协助你，让猫出门的前、嗯、要出门前半个小时一、嗯、个小时先吃一下。嗯、然后到诊疗台里面之后，它就不会处于这么激动的状态。嗯，那、嗯、是我们可以帮这些猫做一点。事情、啊，然、嗯、后、嗯、更进一步做一点事情，嗯、这是第一个药物的部分、嗯。那第二个东西是，其实有一些市售的放松的用品，比如说、嗯、呃，费洛蒙，嗯，比如说呃，情绪稳定的保健譬品，比如说帮猫炒的相关制品。有些猫吃的不是嗨，它是放松的，那也可以用。嗯、那嗨的我不建议用、哦，你嗨的就是来这边就发酒疯了，发酒疯，對,對,对，嗯、哦。然后包含猫喜欢的东西，毛毯、玩具，甚至一点小部分的食物，你可以带在身边作为安抚使用。嗯嗯,嗯，因为它对。东西都是有既定印象的、欸，哎，真的
1: ，因为我记得有一只猫，它它主人在看诊的时候，就拿那个什么肉泥啊，啊，它非常专心，因为我们帮它打针，它都不理我们，<笑>它就在那啪啪啪啪啪啪啪啪啪。
2: 就是、对对对，没错、嗯、没错，我蒸那个肉泥比较重要、啊，然后蒸上去对对对就跟一个小蚊子叮一下一样。是是是<笑>，对、okay ，这诸如此类的做法、哦。所以
1: 说，这种所谓的低紧迫的一个保定，就是说可能事前的先来有一些镇定，由兽呃兽医师开哦，对，不能乱用。有兽医师来开一些镇定药物或者是一些其他的东西来降低它的紧张的程度。没错。或许就可以达到一个保定的效果。对,对
2: ，那是事前的部分。嗯，
1: 对,对。好，那我想说这个。呃，宠物毕竟长时间还是待在家里，没错。所以在家里面的时候呢，平常怎么样可以训练呃您的猫咪跟你之间的互动，来降低猫咪呃外出或者看医生的时候呢它的恐惧感
2: 。除了我们刚刚前面讲到那个外出笼的前置训练之外、嗯對對對，我都会需要四主去考虑一件事情，因为大家、嗯。可能不太知道，就是猫其实在外出笼里面警戒程度，每次的看法都不太一样。嗯、他们对于外出笼的需求、嗯，有些人喜欢比较大，嗯、然后看出去方那个窗口小缝隙比较多的，嗯、因为猫想要知道外面发生什么事情，嗯嗯、你让它看，他反而不会叫。嗯、有些猫反而因为很害怕，他需要躲起来、嗯，我看不到外面，外面也看不到我，嗯嗯、甚至外出笼是刚刚好、嗯，就有点紧的那种感觉，嗯，哦，它不是在你想到有些外出
1: 笼要用布盖着。對,对，没错没错，其实每只猫都不太一样，对、嗯
2: ，所以我觉得就是，如果你家有猫这样的问题的话，你可以考虑一下，有没有可能是外出笼刚好不适合它在使用，嗯，嗯不过年代来讲，我也要强调一下，外出笼选择一定是安全性为最重要的事情，嗯嗯、呃，因为外面市售很多产品，它都是塑胶制的提把嗯，嗯，或者是那个开门的部分，嗯、对。那那个地方很容易就是脆化啦，随着时间、气温、日照什么的、嗯嗯嗯，可能多半三四年它就有可能会变形或者裂开来。那有时候就是在骑车或者提出来的过程里面撞到，我干嘛掉在地上，嗯，猫、嗯、就趁机跑掉了。对对对,對。哦，所以我都会建议大家部分，大家哦、喔，就是由于提拔跟门的部分、嗯、扣环的部分，一定要是找金属的产品的，这是安全性的问题。哎、嗯嗯欸
1: ，没错。其实啊，这个子轩讲的非常对，因为我曾经发生在我们医院的一件事情。你猫咪啊，你你很难想象它的爆发力。对，它那个哎、欸，都装的好好的，结果一到我们医院来说，它在听到或者怎么样，吓到，就撞那个那个那个塑胶的那个门、嗯，啪出去就跑了。对啊，所以真的。呃，子轩讲到一个重点，用金属的，不管是提拔也好，或者门也好，这是非常重要，非常重
2: 要的一件事情
1: 。那今天在我们节目现场的特别来宾是台北市杜马动物医院猫的行为兽医师林子轩。那我们今天的广告广告之后呢，我们也开放口音。如果您听到朋有任何的问题，都欢迎您口音进来。欢迎回到九八新聞台全民 u n 全能狗 S 宠物当家节目。我是兽医师杨靖宇，我们现在开始开放 call in 喽、哦。我们的电话是零二八三六九3三九8八三六九三三九八。有任何的问题都欢迎您 call in 进来，或是呢在我们的官方粉丝团的粉这边留言哈。那这样就有两位朋友已经有留言了。啊，那我再讲一下，我们今天特别来宾是台北市杜马动物医院猫咪行为的专科兽医师啊，林子萱啊，子萱，我们先来看第一个啊，嗯，就是欧黛丽她这边讲的，从他们家的狗打针的时候都反应很大，所以呢，他这个护士都要求医生也要求他们帮忙抓住，但是他都总是会觉得说糟糕，有危险要来了哈，他是不是他会提出问题说是不是可以拿一个好吃的呃骨头啦或者点心？再整间让他舔一下，然后再趁他想用的时候就给他一针
2: ，没有错、嗯。好，不过我们也要提，我觉得这做法非常好，因为这做法是分散他的注意力。嗯，不过有些狗到或者是猫也是，就是过于恐惧跟紧张的时候，它是完全不吃的。嗯。嗯所以，我们也会建议在，譬如说，呃，减敏的训练，刚刚前面刚好还没讲到、嗯，就是如果可以的话，我们教科书有写，他说、嗯，你可以跟先跟你的家庭兽医师讲好嗯，嗯，你可能今天选一个空闲的时间，比如说我们下午、嗯、平日的下午，你刚好也放假，嗯，那你可以带着你的猫来跟我们打招呼。你今天也没有来干嘛、哦？你就是带着你老不是来就打针，对不对？对对对对、嗯，就建立一个良好的印象、嗯。就像我们小时候去小儿科，嗯、不见得是真的我要看病，有时候说打针，有时候做身体健康检查。对、嗯、对那我们每次去都会拿到玩具，或者医生就是很喜欢跟我们聊。棒棒糖。<笑>棒棒糖。在我们那个年代。<笑>對,对对对。给妈糖那种。对、嗯。然后其实我们就建立一个，就是那个小儿科医师叔叔，嗯、人还不错、嗯，我们也可以去找他聊天、嗯、那种概念一样，就看看看病的时候没有那么紧张、嗯、害怕。对，所以也可以做这件事。比如说，我们跟柜台打招呼，在柜台问一下猫、嗯，或者是真的医生出来。嗯，那你拿着你准备好零食，我当好人嘛，嗯、不要一听到我当黑脸，我、嗯、也当白脸、嗯。我拿出他喜欢的肉泥，就是边跟你聊天边喂喂他、嗯。好，就大概就是这样子
1: 。就是简单讲，营造一个友善的环境，没错，对不对 ？OK， 好。其实呢，所以呃，我对啊，你听到了哈，就这个还是不错的。那另外还有一位听众朋友呢，观众朋友，他问他说。我们家猫咪很喜欢在我整理阳台植物的时候跑来凑热闹，跟破坏植物、嗯。而我不在阳台，它就不会有这样子一个去理这个宠物、这个阳台的植物的这样子的行为。它该怎么办呢
2: ？嗯，就植物的部分，我還在提醒各位各位朋友、嗯、就是猫的有毒植物其实还蛮多的。嗯，所以你一定要务必呃。管理好这个部分，然后如果你不清楚，你可以上网去查询一下，像美国 SPCA 他们列出一系列的查询系统，还蛮完整的，针对狗和猫。然后第二个事情是，为什么平常你在的时候，呃，猫就不太会、呃，反而会去比较多。你不在的时候、嗯其，其实我还蛮
1: 想问这个吴宝利，就是说你在做你在做家事的时候，做其他的事情，它会不会也来？
2: 对对对对对，因为有的时候是因为猫刚好就是喜欢接近人的身边、嗯，人到哪里它就移动到哪里去，嗯嗯嗯、那。就像，呃，你有时候在客厅可能看电视，或者卧室准备滑手机要睡觉之类的，猫、嗯嗯嗯、就跟得到你移动的空间里面去、嗯嗯嗯。哦，所以我认为有时候只是因为跟人绑定在一起、嗯、啊。嗯、那但有时候猫就会没事找事做，因为在那边，嗯、然后又顺便又没什么好玩的，也没有什么休息地点，刚好有一堆很奇怪的味道的东西存在。嗯嗯、虽然我不喜欢那味道，可是我可以去嗅闻探探，趁机探,探,探索一下，了解一下，对不对,对,对对，
1: 嗯 ，OK， 好。这样子就回答我们五宝丽的这个问题哈、啊，好，接下来我这样问一个问题，因为猫咪啊，我不想你有什么经。我们家的猫咪我是这样子，我只要每天回家，它一定会从头到尾帮我闻一遍，因为毕竟我接触到很多动物嘛，嗯、所以留有一些气味，所以它就会检查一遍你到底今天去哪里了，我<笑>干什么的。哈。所以呢，如果说家里面如果养的不止只有一只猫，其实这也只是听众朋友问的问题。嗯如果家里面不止养一只猫，那当你带其中一只外出回来以后，一定有其他动物，因为你到动物医院也好，干嘛，它就会开始哎、欸，好像你是外，我不认识你了，我可能一进来我就先 K 你或者怎么样，然后闻到很多奇怪的味道，这样子的话该怎么办呢？嗯
2: ，其实这个就是猫的群体气味，它就是不协调、嗯。嗯，我们辨认个体的方式，比如说你家养了五只橘猫，嗯。我们看起来都很像，可是他们可以分得出来谁是谁，是因为是靠鼻子去辨认的嘛。嗯嗯，那你今天到外面之后，你可能混了别的。物品的味道不见得是别的动物,的味,物的味道，你再回来，嗯、我对于你的辨识度就下降，就是、会下、嗯嗯、就会下降了。嗯，那我就认不出来你是谁。嗯，那与其要我猜你是谁，我认为你就是入侵者。嗯嗯，我这个环境资源有限，你不应该存在。我、嗯、先来
1: 给你一个下马威，这样对对对对对,對,對、嗯
2: 。所以通常我们都会建议说，尤其是刚回到家的二十四到四十八小时，嗯，至少先做一个短暂的隔离，有可能在他自己的、嗯、呃你自己的房间、客房或者其他地方嗯，嗯，让这些猫慢慢的恢复这个。室内的群体气味、嗯，你不用刻意做什么，就是让它待在那边就好、嗯。然后那个地方有它的水、食物、猫砂盆，嗯，这样子就可以。哦
1: ，也就是说，可能外出回来就不要直接就融入到这个一群猫里面。对对对，然
2: 后也不用做刻意什么训练的、嗯、是不需要，它需要只是让气味稳定回来，缓、嗯、和、嗯、下来这样子。對對對
1: 對對對 OK， 哎、欸，这个这个其实是蛮蛮那个的哦。哦、嗯，另外另外一位这个、呃、朋友有问哦。因为这个疫情的关系，很多人都在家里面上班也好，网络教学的视讯啊等等。结果呢，我们的猫呢就哎那么咬一下这个电话线，咬一下什么这个笔电啊这些线啊充电啊怎么样的。嗯、那那干脆我们就说，哎，既然你咬坏了，我就送你一条好了。结果呢，送给他反而不咬。这到底是他们的这个判断的准则是什么？还是说有什么样一个方式可以来解释？
2: <笑>这个哦、嗯，我发现大家都在考验我，<笑>对
1: 对对对，考<笑>家
2: 在，我有养小孩，所以我知道这是什么东西。嗯,<笑> okay, 嗯、哦，我举一个例子给你们听呐、啊。嗯嗯我把我儿子放在我的诊疗间里面，我没有在看诊、嗯，可是我希望他在那边等我，我在忙别的事情、嗯嗯，他就会开始拿我刚刚讲说不能拿的东西，有可能是抽屉里面的一些器械笔、啊、或者是一些听诊器，听诊器，对对对对对对,對,對、嗯，他可能会觉得当下会觉得好玩，因为他没事嘛，嗯、他就开始这边东弄西弄、嗯，可是如果我把那些东西，因为他喜欢弄，对不对？嗯，可杨老师，我问你一下、嗯，如果我把那个东西当做他的生日礼物送给他，你觉得他会怎么样？<笑><笑>懂了哈、嗯
1: ，嗯嗯 ，OK， <笑>对，所以、哦、所以也就是说，他可能就是也是无聊或者怎么样，或者你沒錯沒錯你在旁边呃上网或者怎么样，對他觉得有一个参与感，没错，所以对这些线头就很有兴趣。对，当你真正的弄了一个线头给他的时候
2: ，他会不不见得认为是一个适合的玩具,或是好玩具，嗯、或者好玩，具，或是他早就已经认识那个东西，因为有它的味道，嗯嗯他可能接触过
1: 了
2: ，嗯,嗯，哦，那那个东西也不见得如果他想象中的有趣，嗯,嗯,嗯他可能就玩一玩就算了这样子、嗯。嗯<笑>
1: OK， 好，那最后呢，还有一个小小的问题啊，就是，这是我私人问了，猫、嗯、咪是否对于这个人的喜好度是跟年龄有关？比方说，哎、欸，这个小朋友他比较好接好接近，或是他比较喜欢小朋友。啊，不喜欢大人，嗯、有的是相反、嗯，有这样子的一个想法有这样子的一個，有有,有,、啊、的確有，的确有，的确有。不
2: 过他的喜好是其来自于第一个天性，比如说、嗯呃，幼儿的声音跟猫的声音其实很接近，嗯、尤其是婴幼儿在哭的时候，對對對那高频的，所以有时候小孩子隔壁在哭，猫也很紧张，跑去窗口看这样子。嗯嗯嗯。嗯是天性会受到接近，包括他们体型也没有说过于悬殊。嗯、對,对对。可是年代来讲，如果这个幼儿他的自我控制能力不好，有可能他年纪很小。嗯嗯它很容易哭闹，手足手手手舞蹈或者是挥打到猫，嗯，哦，很暴力，嗯、那猫就连带讲会害怕这个对象，接近这个对象對。但如果你可以好好引导的话，年代讲猫是对于声音比较高亢的对象比较接近、嗯啊、比较喜欢呐、啊嗯。连带讲女生也比较受欢迎
1: 。欸、我们男生好像也有对有，
2: 出手出脚的，我即使把声音放低，我的音量也比较大。哦、所以年代来讲，就影响到这个部分
1: 哦。哎、欸，这这这，我我我的确有这样子一个感受。所以说，这个有时候小朋友喜欢抓一下尾巴，嗯，踢一下或者摸一下这样子，他反而是觉得是一个侵扰的行为。对对，所以这个不见得这猫咪一定是喜欢大人或小孩，而是一个互相相处的一个过程里面。没错没错。OK， 好。哎、欸，子萱，我想让我们刚里里啦啦，我们要讲了这么多啊。呃，我自己个人的感觉就是，说，我们今天最主要来跟大家分享，就是如何降低这个压力所造成的一些这个焦虑啊，或者什么样的程度。在这边，可不可以再趁我们那进广告的一分多钟里面，嗯、再跟大家总结一下，或者说，哎，做个小,小整理。
2: 因为猫哦是一个很被动的动物，嗯、所以我们无论对这只猫的熟悉感有多少，都会告诉我是傅、嗯、说，你不要每次像监视器一样一直盯着它來看，甚至還买个宠物摄影机，一个镜头一直对着它。我想各位应该有个经验，就是你拿手机对着猫的时候，猫、嗯、反而会回避镜头、嗯
0: 。对
1: ，没错。那我一
2: 开始都不知道为什么，我在某一次拍节目的时候，把他脖子让扭过来。对对对，摄影师跟我讲一件很有趣的事、嗯、我觉得非常有道理。他说。他曾经在哪个地方看过？他以前拍野生动物，嗯、他说那个镜头也是老老派摄影师跟他说，嗯、那个镜头对动物来讲很像动物的眼睛嗯
0: ，嗯，所以很
2: 像是一个东西盯着他正在看，嗯、所以有些猫感到不自在，他就开始回避掉。嗯嗯、那不论讲是镜头也好，或者是我们平常跟他互动也好，嗯、过度关注版就是一个压力的来源。
1: Okay, 减低这个<咳>这个压力的话，第一个就不要过度的这样四目相对
2: 。对对对、嗯、就是你过度的把专注力绑在身上、嗯，一直要求它跟你互动。对，猫是比较被动的动物、嗯。然后第二个事情是，其实是日常的减压空间本来要做好，比如它休息的地方、嗯、它躲藏的地方，我们就不应该去打扰它。嗯嗯、我们营造一些让它舒服的地方，不见得是床底下，你可以设置一些舒服的睡窝啦、嗯哦。然后第三个东西我要讲一下，就是呃。<咳>呃，我们在讲焦虑这件事情、嗯，其实我们也可以藉由人的引导，嗯，哦，环境的设计，简单讲就是我们放松我们自己的心情的话，嗯，猫连带讲也会比较，它也
1: 会体感受得到，对不对？没
2: 错，没错、嗯，因为人是他最重要的一个资源来源、嗯，所以如果你越来越紧张，它、嗯、越来越紧，然后猫就变更紧张、嗯，然后猫变更紧张，通常你也会更紧张，嗯，所以我都要求说，我们跟猫很难讲道理、嗯，可是你可以安抚自己。
1: 嗯、<笑><笑>好，呃，今天在我们节目现场的特别来宾。<咳>是台北杜马动物医院的猫行为专科医师林子轩。我们中断广告，再马上回来。欢迎回到九八新闻台《全民养狗全能狗 S 宠物当家》节目，我是兽医师杨靖宇。我们还是持续接听我们听众朋友的电话，我们的电话是零二八三六九三三九八。今天在我们节目现场的特别来宾是台北市杜马动物医院猫行为专科医师林子轩。林医师啊。哎，子轩现在刚好在我们这个脸书上面有一位听众朋友有问哦、啊，他、嗯、想说，哎，除了呃便秘，除了这个罐头加水之外，还有什么方式可以帮助他排便？好。
2: 呃，便秘这件事情大家很常会误会、嗯，它有时候是吃的少，天气转变、嗯，胃口不好，然后没有大便出来，嗯、所以你认为它便秘。嗯、我们通常会变以我们的受益者角度，嗯、便秘可能跟排便困难、嗯、用力有关，它是可以拉出来的。嗯、是，所以呃，这一件事情最终回归到它第一个，它到底有没有正常的好转？精神、食欲还好嘛。嗯,嗯然后再来就是便秘跟胃肠道蠕动当然是有直接相关的事情。嗯、所以单纯的加水、哦，我认为不见得可以把它。处理的很好<咳>。我建议，如果之后长期有这样的问题，你还是要大家去找兽司理清一下。啊、嗯哼。因为正常吃的有些以干粮为主食，猫它还是可以这样大小比便，不见得水分。其其实如果是、
1: 呃、用罐头加水，它还会再发生的话，那真的要去看一下兽。没错，没错，没错。对，对、哦。所以谢谢您的提问。那在我们线上呢，有一位听众朋友魏小姐，喂
3: ，喂，嘿，哎，你好，好，两位女
1: 士好，哎，你好，魏小姐，嘿，对
3: ，我想请问一下，嗯，猫咪。像我养的是猫咪，可是就是他刚刚有讲说什么便秘、嗯，可是他没有，他就很会、嗯，就是一天至少都会有两次
0: 。嗯
3: ，哎、欸，早上一次，晚上一次。是。那他吃的那个饲料有没有？哈、嗯，我在想说会不会是太甜还是怎么样，怕引起心脏病、嗯。可是我今天有带去医院检查，
0: 嗯
3: ，做抽血检查，什么都好，嗯、都正常是。对，那。那又很会那种小便，都是一点点、一点点，好几次。那这个、嗯、第一个，这个是我的问题、嗯、想要问的哈。嗯对、嗯，它大那么多次，那、嗯這个是正常吗？然后，然后再来，嗯、我想问一下。嗯。猫咪，因为它都是吃无谷的，我没有给它吃过有谷的。嗯。那这样子对它的那个发育会比较好吗？嗯、然后，嗯，还有一个就是说，嗯、呃。猫对那个什么鸭肉是不是对猫会特别好？嗯，嘿，吃鸭肉的话、哦，是是是。OK， 嘿，好，那哈，然后另外一个就是说，妈、嗯，它很会将吃我吃到快完的时候，那是正常还是怎么样？它就去将那个饲料啊、嗯，因为我都给它吃饲料，嗯，就会去排一些土出来。嗯、那真的我一看就很觉得很可笑。那这个是它的习、嗯，这没有什么不常、嗯、不正常的那个吧
1: ？ OK， 好,好，那我再请那个子萱来回答您的问题。来，第一个，它这个便便两次，好、嗯，其
2: 实我们今天就让他排便的次数，无论是大便或小便，嗯。嗯正不正常哦？因为有时候猫吃多，本就喝多、啦，多，正常。嗯嗯、食物吃比较多一点，大便次数就多；水喝多一点，尿尿次数就多。对。對那无论它正不正常，嗯、我认为它必须就是透过定期健康检查去做。嗯、那我们也会建议啦，如果你猫低于七岁，一到岁到七岁的成猫，但每年做一次，每半年到一年嘛。嗯。那你可能年纪更大就更加的频繁，有可能每半年、嗯、或者是对重点的部分去做。我刚刚
1: 魏小姐有讲说，我们今天去检查，对，还算正常，还算正常，对，还不错哈
2: 、啊嗯。如果你有什么疑虑的话，比如说你认为它尿尿。尿很少，尿的很频繁、嗯嗯，那是否这跟瘦肉是多？针对这部分讨论一下，你有可能下一次我们可以针对他的下面尿道、膀胱多来看一点什么样,不一樣的、嗯？对，可能做个超声波检查、啊。没错，好、哦，这个是可以做的事情。嗯、对，然后在第二件事情是鸭肉，鸭肉的部分，
1: 嗯，鸭、嗯、猫、嗯、咪吃鸭肉是否 OK 的？这样不错的。呃、嗯
2: ，其实无论吃什么肉都会有猫过敏。或者是有呕吐不适的情况、嗯嗯，没有说一定100分或正确，绝对不会出错的食物。嗯嗯、所以它到底是不是这样吃，或者长期吃下来对它的健康，比如说我们过胖过瘦、嗯，营养摄取不良，嗯嗯、包括您刚刚提到一个问题，就是无谷的问题、嗯。很多人坚持说我食物一定要无谷，食物一定要水分超高，我食物一定要怎么样？嗯、可是，一样以我们寿司角度看，没有100分的食物，从来都没有。嗯嗯嗯嗯嗯所以有没有适有没有适不适合他这件事情，还是回归到定期的健康检查？对，因为个体状态不同嘛
1: 。对。对 ，OK， 好。那、呃、魏小姐，刚刚那个呃，子萱跟你回答您的问题、啊啊，还有个吐的情况、欸，吐的，对
2: 对对，还有就是吐的部分有、哦、多半跟很多猫有两件事情你要厘清，它到底是有胃肠道不是敏感或过敏的问题，嗯、造成它习惯性的呕吐或者拉肚子嗯，嗯，这第一个要厘清。第二个，如果它头好壮壮，单纯只是吃完不久马上要整头吐出来，嗯，那我们多半看到临床的情况就是因为它吃太快，嗯，好，那连同空气只吃下去，那我们常才讲了、嗯，因为猫的胃肠道是水平的嘛，嗯、对。啊，不像我们人，有时候吃太饱、吃太快，我们打一个嗝，嘣一声就气体就出来了。那、啊、很多猫可能在动的过程里面，嘣一声就全部就是枕头就还给你这样
1: 子。Okay. 好的，啊，那魏小姐刚刚真的谢谢啊，我们子萱也回答了您这样子的一个问题。那因为时间的关系，其实我还有两三个问题，嗯、你要一直写在这边叫我问的，<笑>对我真的没有办法，来不及了哈。那我们下一次我们在节目现场，我们再来好好问你好。好，那今天非常感谢台北市杜马动物医院猫咪行为兽医师林子轩林医师到我们节目现场跟大家分享有关于猫咪一些压力啊，外出的时候一些那怎么样能够缓解或者改善哈。那谢谢子轩。
0: 每个宝贝都值得最好的，爱他就是一辈子
2: 。本节目由全能狗 S 冠名赞助。